0: Bonjour, j'espère que vous portez bien. Nous voulions aujourd'hui revenir sur la crise des opioïdes qui sévit au Québec et au Canada. Ces dernières années, nous constatons une croissance de surdoses mortelles en lien avec ces drogues au pays et même dans la province. On parle de 38 000 décès liés à une intoxication aux opioïdes au Canada entre janvier 2016 et mars 2023 et de près de 525 décès pour le Québec juste dans la dernière année. Le gouvernement du Québec envisage aujourd'hui de, de se joindre à l'action collective intentée par la Colombie-Britannique contre les compagnies pharmaceutiques. Cette province de l'ouest du Canada réclame 85 milliards en raison des coûts des soins de santé associés à cette crise des opioïdes. La province, on s'en souvient, avait mis en place un comité anti opioïdes Il a livré un deuxième plan d'action pour contrer les surdoses en ouvrant la porte à la décriminalisation. Et le comité d'experts de santé a également produit deux rapports. Le second document demande de changer la politique sur les substances afin de mieux lutter contre la stigmatisation et de se concentrer sur la santé des personnes qui les consomment. Que peut faire la science pour aider à résoudre cette crise Et ne devrions-nous pas élargir à toutes les surdoses de drogues et pas juste à celles des opioïdes Nous en parlons tout de suite. Restez là À Je vote pour la science, nous interrogeons sur les dessous de la crise des opioïdes à l'heure où le gouvernement québécois parle de poursuivre les compagnies pharmaceutiques. Quelle approche devrions-nous adopter pour s'attaquer aux problèmes sans faire l'amalgame entre soins nécessaires et surdoses de produits divers J'en parle aujourd'hui avec Serge Brochu, professeur émérite à l'école de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances. Bonjour. Bonjour. J'en parle aussi avec Yves Séguin, directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais. Le CIPTO, c'est un organisme en réduction des risques et des méfaits. Bonjour. Bonjour. Comme on l'a vu chez nos voisins américains et aussi dans l'ouest du pays, les gouvernements peinent à résoudre la crise des opioïdes. Avant d'envisager des solutions et des approches pour lesquelles, je suis sûre, la science peut contribuer, il apporte de mieux définir le problème car il y a souvent beaucoup d'amalgames entre les produits opioïdes, leurs usages. Alors, peut-être, euh, professeur Brochu, euh, cette crise des opioïdes dont on parle, quelle est-elle exactement?
1: Il est parfois difficile de la définir Très spécifiquement, mais on sait qu'au Québec, un minimum de 525 décès entre juillet 2022 et juin 2023 euh, ont eu lieu. C'est énorme. C'est 10 personnes par semaine. C'est plus que le nombre de décès que l'on a sur les routes au Québec. Euh, et, et en plus de ça, il y a plus d'une centaine de visites aux urgences euh, par mois pour des surdoses au niveau des opioïdes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus marginalisées, sont ceux qui sont les plus à risque de surdose. Donc, c'est important de prendre action pour cesser ce carnage.
0: Oui. Est-ce qu'on peut parler de crise des opioïdes au Québec aussi? Parce qu'avant, oui. on, on hésitait à en parler.
1: Oui. De mon point de vue, c'est une crise, effectivement, des opioïdes. Bien sûr, ce pas, ça n'a pas en l'ampleur encore de ce que l'on voit en Colombie-Britannique, euh, mais à mon avis, c'est déjà une, une crise.
0: Oui. Monsieur Segar ce qui nous inquiète, ce sont surtout les surdoses dont on entend parler, mais il y aurait aussi des amalgames en différentes consommations de drogues et de contamination de produits issus du marché noir, où on trouve parfois des opioïdes. Donc, le risque de surdose dont on parle, quel est-il
2: ben, il est toujours difficile d'évaluer un risque de surdose, là, surtout quand on parle de substances qui est fabriquées dans des laboratoires clandestins. C'est certain que maintenant, avec les services d'analyse de substances, on est capable de mieux comprendre contiennent euh, ces substances-là. Euh, là, on parle beaucoup, hein, vous nommez la, la crise des opioïdes. Nous, ce qu'on voit, c'est bien entendu, il y a une euh, réalité de nombre de personnes plus élevées qu'auparavant qui euh, sont victimes de, de surdose aux opioïdes, mais on voit aussi que ce sont d'autres types de substances, donc des substances suractives qui ne sont pas liées à l'opioïde à, à ou à l'opiacé. Parfois, c'est euh, un benzodiazépine, parfois c'est d'autres substances qui font en sorte que les gens se retrouvent en surdose. Autre chose qu'on remarque, ce sont des personnes qui ne cherchent pas nécessairement à consommer des opioïdes. C'est-à-dire que leur substance, elle est contaminée par un opioïde. Dans le fentanyl, souvent, où on voit justement quelqu'un qui euh, voulait euh, consommer ou souhaitait consommer un stimulant comme euh, du Crystal met ou euh, un Speed, euh, donc amphétamine et Et là, on s'aperçoit que les gens sont en surdose, mais pas de stimulant, mais d'opioïdes parce que leur produit a été contaminé.
0: Oui, c'est compliqué un petit peu de faire la part des choses entre ce qu'on consomme et ce qu'on ne consomme pas. Ces opioïdes-là qu'on retrouve, professeur Brochu, généralement, c'est quoi?
1: Bon, on vient de parler du fentanyl. Oui. Il y a le carfentanyl également. Donc, des opioïdes qui sont très concentrés et dont l'effet est instable parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on consomme. Euh, bien sûr, on vient de parler des services d'analyse de substances, mm -hmm. euh, mais ce n'est pas tous les consommateurs qui ont accès à ces, mm -hmm. euh, ces services d'analyse de substances, ce qui fait que c'est un peu comme une roulette russe. On, on ne sait pas ce que l'on consomme. Et parfois, bon, les opioïdes ont cette, euh, cette caractéristique que l'on doit augmenter euh, la dose pour obtenir les mêmes effets. Euh, c'est ce qu'on appelle la tolérance. Euh, mais parfois, euh, la tolérance euh, fait en sorte que la quantité effective s'approche de la dose létale. Et mm. lorsqu'on n'a aucune idée de ce qu'on vient d'acheter, euh, c'est facile de passer de l'autre côté et donc euh, d'avoir une surdose.
0: Monsieur Ségain, le, les risques de surdose, ça peut être donc avec des opioïdes et avec quoi d'autre C'est quoi les autres substances finalement qu'on pourrait retrouver mélangées
2: Ouais, ben c'est c'est des fois c'est le mélange et dans la substance qu'on achète, mais des fois on fait notre propre mélange ah. et qu'on ne connaît pas les risques hein, d'une par exemple d'ajouter l'alcool à un opiacé ou euh, le GHB là ce qu'on appelle le jus tu sais la drogue du viol donc ça aussi euh, ça crée euh, une dépression du système respiratoire donc de combiner plusieurs dépresseurs euh, fait en sorte que, justement, on augmente les risques de surdose. Donc, il y a, comme je vous dis, les surdoses qu on, qu on, malheureusement qui arrive parce qu'on ne connaît pas la substance et parfois c'est parce qu'on a fait nous-mêmes le mélange. Et c'est ça, c est, c est, cette importance de l'information, de la sensibilisation euh, chez toutes les personnes qui consomment. Oui, les personnes plus vulnérables, mais aussi les personnes qui euh, euh, le font plus par plaisir ou le font moins régulièrement. Il faut vraiment que les gens connaissent euh, les effets. Euh, on parle de tolérance, justement, les gens, par exemple, qui euh, font un séjour dans une institution, que ce soit, par exemple, en centre de détention, à un hôpital, un hôpital psychiatrique, et ressortent de là, euh, ben, eux aussi sont beaucoup à risque parce que leur niveau de tolérance a baissé. Et là, on se dit, ben, il y a trois mois, quand j'en prenais, je prenais tel produit, ils reprennent la même chose et, oups, malheureusement, une surdose survient parce que le, la tolérance n'est pas la même. Donc, le risque est, est, est
0: oui, dépendamment de ce qu'on prend et des mélanges qu'on fait, si j'entends bien. Professeur Brochu, quels sont les méfaits associés à l'usage d'opioïdes dans le contexte socio-légal actuel?
1: Il y a beaucoup de méfaits. Euh, les méfaits sont, selon moi, en grande partie liés aux politiques actuelles, euh, à la prohibition, au fait qu'on fait une chasse aux sorcières, euh, qu'on qu criminalise euh, la personne, l'usager de substances, ce qui fait en sorte que cette criminalisation de l'usager de substances fait en sorte qu'il bon, se cache. Euh, il ne va pas chercher nécessairement les services de santé qu'il aurait besoin. Euh, une, un usager de drogue, ce n'est pas un criminel. Euh, C'est possiblement une personne qui a des, des problèmes de santé, euh, possiblement une personne qui a des problèmes de dépendance. Et là encore, ce n'est pas tout le monde tous les consommateurs qui ont des problèmes de santé ou des problèmes de dépendance. Mais le fait qu'il qu y ait une prohibition fait en sorte que ça augmente les méfaits qui sont liés à l'usage euh, mm. de substances euh, psychoactives.
0: Monsieur Séguin, parlez-moi peut-être un petit peu des usagers, des gens qui...
2: Que oui, vous Ouais, ben Aussitôt, la plupart des gens ce sont des personnes euh, qui vivent une situation marginale, c'est-à-dire des personnes en situation d'itinérance ou grand risque de devenir, de mais aussi on rencontre d'autres personnes comme des adolescents, des jeunes, jeunes adultes qui consomment. Donc, la réalité est différente d'une personne à l'autre. Donc, ah. Donc, les gens euh, vont être à la recherche, là, comme vient dire de M. Brochu, d'aller chercher euh, ce qu'ils ont besoin des fois seulement pour euh, diminuer leurs symptômes de sevrage. Les gens, euh, oui, il y en a certains qui ont des problèmes de dépendance ou autre type de problèmes d'usage de, 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 de substances, mais il y a aussi des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui vont aller chercher juste un, le plaisir ou, euh, pour faire la fête, par exemple. Donc, il faut être capable d'adapter euh, les messages de sensibilisation et l'intervention, c'est-à-dire, hein, en travail de rue, on rejoint plus les personnes qui sont euh, dans la marge de la société, mais il faut aussi être présent euh, dans les écoles secondaire, dans les écoles euh, pour adultes, par exemple, là où on se trouve, nous, euh, pour justement euh, parler de sensibilisation, parler, par exemple, aussi d'utilisation de, de la naloxone euh, et faire attention quand on parle de naloxone. Hein, quand on parlait de mélange tout à l'heure, les gens, par exemple, mm -hmm. qui vont mélanger un benzodiazépine avec l'alcool, puis ils voient leur ami euh, commencer une surdose, ils disent « ah c'est pas grave, j'ai ma trousse de naloxone », mais savoir que cette trousse de naloxone-là fonctionne uniquement euh, dans euh, les cas de surdose aux opioïdes, pas dans les cas de surdose, par exemple, euh, au benzodiazépine ou à d'autres produits.
0: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencepresse.qc.ca. Le groupe d'experts sur la consommation de substances de santé Canada, dans son premier rapport de 2021, a conclu que la criminalisation de la possession simple cause des préjudices et doit cesser. Il recommandait de tenir compte de la stigmatisation, des préjudices disproportionnés, subis par les populations victimes d'inégalités structurelles, des préjudices causés par le marché des drogues illicites, du fardeau financier sur les systèmes de santé et de justice pénale, et aussi des affections sous-jacentes non traitées. Professeur Brochu, quels sont les avantages et les limites de la décriminalisation?
1: Bon, il y a plusieurs avantages. Euh, D'une part, c'est de mettre fin à la crainte d'être arrêté, d'avoir un casier judiciaire. Et on sait qu'avec un casier judiciaire, il y a plusieurs conséquences. Hein? On peut avoir de la difficulté à se trouver un logement. On oui. peut avoir de la difficulté à avoir des prêts, euh, de, de voyager euh, aux États-Unis, d'avoir un passeport. Euh, la décriminalisation aussi fait en sorte qu'on ne considère plus l'usager comme un criminel. Euh, ça diminue donc la stigmatisation, ça diminue les, le profilage discriminatoire mm -hmm. euh, que l'on a à l'égard des, des usagers. Il y a moins de raisons de se cacher. Ça maintient la personne qui consomme à l'extérieur des services pénaux des, du système de la justice. Ça diminue donc les coûts. Oui. au niveau des services de, de justice. Et ça permet un meilleur contact avec les services de santé.
0: Est-ce qu'on devrait s'inspirer du Portugal?
1: On pourrait s'inspirer du Portugal. J'ai étudié longtemps, ça, ça fait une quinzaine d'années, hein, que le Portugal a décriminalisé toutes les drogues. Et les gens qui sont appréhendés... Euh, suite à une consommation sur la voie publique doivent aller euh, vers un comité de dissuasion. Un comité de dissuasion, plutôt qu'un tribunal, c'est composé euh, d'un juriste, oui, mais aussi habituellement d'une personne qui est une experte en santé et d'une personne qui est experte euh, en sciences sociales, un travailleur social, un psychologue, un, un criminologue. Et là, on évalue sa situation et si on pense que la personne euh, a des problèmes de dépendance, on va la référer vers un service euh, de traitement et sinon, on va lui dire, bon, la Fois, tu risques d'avoir une amende ou un travail communautaire. Il euh, y a des limites à cette, mm -hmm. euh, cette façon de faire. Parmi les limites, c'est qu'il y a la, la peine demeure. Il oui. y a toujours mm -hmm. une possibilité de, de demander à la personne de faire des travaux communautaires ou de lui imposer une amende. Euh, donc la peine demeure. Euh, D'autre part, cette peine est souvent. Euh, en fonction de l'expertise des intervenants qui vont travailler dans le dossier. Donc, euh, on peut euh, imposer une peine ou pas.
0: Ah, ça peut être subjectif. C'est
1: très subjectif, effectivement. Euh, et donc, le message est un peu ambigu aussi. Euh, bon, oui, on tolère, mais ce n'est pas correct. Euh, donc, il y, y, a, y a des difficultés, je, dois, je devrais dire, avec ce modèle.
0: Entendu. Monsieur Séguin, la décriminalisation.
1: Ben,
2: moi, je suis d'accord, là, que c'est une bonne chose dans le sens où, surtout au niveau de la stigmatisation, parce que quand nous, on parle avec les personnes qui consomment euh, des substances suractives, leur premier obstacle pour recevoir des services, que ce soit en santé, services sociaux, que ce soit pour de l'emploi, pour du logement, vont nous nommer, hein. C'est toute la stigmatisation qui vient derrière le fait qu'on est identifié soit comme consommateur de drogue ou comme criminel parce que on consomme. Donc, il est certain que c'est, ça serait un pas en avant euh, d'aller vers la décriminalisation. On le voit même avec la légalisation, par exemple, là, je fais un petit parallèle avec le cannabis, oui. où les gens sont venus euh, chercher de l'aide. On Est-ce qu'il y a beaucoup plus de monde qui consomme? La réponse, on l'a vu dernièrement, là, les statistiques euh, le démontraient, il y a eu peu d'augmentation euh, de consommation, mais ce qu'on voit chez nous, par contre, aussi tôt, c'est que les gens sont venus davantage commis à notre porte pour dire, hey, je pense que je consomme trop de cannabis, ou comment je fais pour diminuer ma consommation de Cannabis, ou je, ne, je veux avoir une réflexion par, par rapport à ma consommation de cannabis. Fait donc, de, de décriminaliser pourrait aussi amener les gens à demander de l'aide plus facilement. C'est certain que l'aide doit être offerte de façon euh, diverse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste avoir du traitement qui vise euh, l'arrêt de consommation. Je pense qu'il faut avoir des traitements où on est plus dans euh, la réduction des méfaits, mais ceci étant dit, c'est une belle avenue. Mais au-delà de la décriminalisation, parce qu'on le voit en Colombie-Boutanique en ce moment, euh, ça ne règle pas tout. Hein. Les surdoses surviennent encore, il n'y a pas une grande baisse de surdoses suite à la décision de la colonne britannique de décriminaliser une possession d'une petite quantité euh, de certaines drogues. Par contre, ce qu'on peut penser, et c'est là où il faut aller, c'est qu'on appelle en anglais le safe supply, c'est-à-dire d'aller chercher une façon d'obtenir notre substance qui n'est pas contaminée, comme par exemple que ça soit de l'héroïne médicale, ça peut être aussi un stimulant qui est pharmaceutique pour remplacer les stimulants qui est vendu dans la rue. Donc vraiment, il faut penser plus loin que seulement la décriminalisation parce que la décriminalisation ah, c'est limites. C'est certain qu'il y a des avantages, mais on, on le voit, ça ne règle pas tout parce que son approvisionnement, c'est-à-dire que les personnes vont vouloir acheter, ceux qui sont dépendants ou ceux qui veulent, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, faire une expérience, mais ben, à ce moment-là, euh, si on décriminalise, mais que la substance euh, qui est vendue est dangereuse parce qu'on connaît pas son contenu ou son contenu contient des substances comme le carfantanil ou même la xylazine, comme on, on voit hein, de plus en plus, ben, à ce moment-là, le risque de surdose va demeurer que ça soit légal ou décriminalisé ou euh,
0: euh, légaliser. Oui, professeur Brochu, qu'est-ce qu'a apporté la légalisation du cannabis, euh, qui a maintenant cinq ans, là, par rapport à la consommation des autres substances et tout ça? Est-ce qu'on va justement euh, faire plus de... Oh, oui?
1: Au, au niveau de la réglementation du cannabis, ce mm -hmm. qu'on a vu, c'est que, euh, comme on, on le disait tout à l'heure, il euh, y a eu une certaine augmentation au niveau de la prévalence, mais faible. Oui. Euh, et, et là, on ne sait pas est-ce que ce sont les gens qui rapportent davantage de façon valide. Oui, c'est moins et euh, Voilà, exactement. Euh, mais Une légère augmentation. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation chez les jeunes. Et ça, c'est important aussi parce que l'objectif de la légalisation, de la réglementation du cannabis, c'était de garder les jeunes à l'extérieur de ce marché. Sauf qu'il y a les wax pens qui sont apparus, ah, oui. qui sont illégales. Mm -hmm. oui. euh, c'est ça. Au niveau de la consommation des autres substances, je n'ai pas vu d'études qui montraient qu'il y avait un déplacement, euh, Si ce n'est que vers l'alcool éventuellement, ah. ou est-ce que les produits d'alcool sont de plus en plus attrayants pour les jeunes, euh, avec des saveurs qui oui. attirent mmh. les jeunes, euh, de la publicité qui pourrait attirer les jeunes. Même si cette publicité n'est pas euh, destinée aux jeunes, oui. ils sont quand même mmh. euh, intéressés. par. Euh, donc, l'alcool est quelque chose qui, euh, qui apparaît et, ce que je disais tout à l'heure, une consommation plus intense avec les wax pens.
0: Entendu. Monsieur Séguin, vous apparteniez au comité de réflexion sur les opioïdes. Il y a eu un premier plan d'action en 2017 et il y en a eu un deuxième récemment, un deuxième plan d'action sur les surdoses de substances psychoactives, ce qu'on appelle la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des surdoses de substances psychoactives. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter du côté de la santé, des services sociaux et du communautaire ce qu'il y avait dedans
2: oui, ben c'était un, ben une stratégie en sept champs d'action. Là, On parlait autant de l'information-sensibilisation, la prévention des surdoses et la réduction des méfaits, les politiques publiques et les réglementations, vigie et surveillance, évaluation, recherche et formation, traitement de la dépendance et traitement de la douleur. Donc, sept champs d'action où, justement, là, oui, l'accent est mis. Euh, sur euh, les opioïdes, mais aussi tous les autres substances psychoactives. Et ça, ça, c'est un changement quand même important entre la première stratégie et la deuxième. Par on, on reconnaît là que euh, pour travailler auprès des personnes qui consomment, euh, il faut pas juste travailler sur une substance, faut travailler sur plusieurs substances à la fois. Donc, c'est d'être capable de mettre en action des, euh, des services, comme par exemple les sites de prévention de surdose. Donc, on, dans le premier, on parlait beaucoup des sites de consommation euh, supervisés, et même euh, je pense qu'on parlait de sites d'injection supervisés pour être plus précis. Là, on parle de sites de consommation supervisés ici de sites de prévention de surdose. Des sites de prévention de surdose, ce sont donc des, des, des lieux où les gens peuvent aller consommer euh, de façon légale et où il y a une surveillance. Euh, donc, ça, ça peut être mis en place à beaucoup d'endroits au Québec. Euh, donc ça, c'est intéressant euh, de travailler aussi dans une prévention, une sensibilisation. On a vu plusieurs messages là, dans les dernières années du gouvernement qui s'adressent à euh, la population en général, mais je pense qu'il faut continuer à travailler avec des populations euh, plus précises, comme par exemple les personnes qui sont euh, en situation d'itinérance ou euh, des jeunes adultes qui sont plus marginalisés. Euh, donc il faut continuer à travailler à ce niveau-là. Euh, donc tout n'est pas parfait parce que encore une fois là, les sommes disponibles euh, sont pas égales partout à travers le Québec. Il y a des régions qui sont peut-être moins définancées, Il y a toute la mise en service euh, de certains euh, centres, que ce soit de traitement ou d'aide, qui euh, ont d'habitude à voir le jour parce que le financement est pas complet. Ou euh, on me dit OK, bon, on favorise, par exemple ici en Outaouais, on a mis euh, sur pied un centre d'aide, mais c'est un centre d'aide et de traitement qui vise la moi, je crois qu'il faut aussi d'autres types euh, de, de centres d'aide qui va vers peut-être des lieux où on permet la consommation à l'intérieur, où on peut soutenir les personnes, euh, avoir, avoir un suivi médical, par exemple. Donc, rien, ce n'est pas parfait, mais c'est une avancée où on continue à se préoccuper. Euh, des surdoses, mais encore une fois, je pense qu'il il faut continuer à, à travailler en partenariat. Tu sais, nous, là, c'est euh, l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance du Québec là, qui nous représentait, par exemple, les, les communautaires sur cette table-là. Là. Et, euh, bien entendu, euh, il y a toujours des difficultés d'arrimage entre toutes les, les, les partenaires. Hein, parce qu'on parle beaucoup de santé services sociaux, mais il faut, comme je le disais tout à l'heure, réfléchir aussi à d'autres d'autres sphères, à d'autres secteurs, comme par exemple le ministère de la Sécurité publique, les centres de détention, par exemple, où, où nous, on est, on est très préoccupés par ce qui se passe là-bas, euh, que ce soit quand ils sont à l'intérieur des murs ou quand ils sortent de l'institution euh, du, du centre de détention. Donc, il faut continuer à travailler à l'arrimage entre les partenaires parce que euh, c'est loin d'être parfait. Les, les principes directeurs sont sont bien, sont, est, nous sommes d'accord avec ces grands principes-là. Là, par contre, il faut vraiment être capable de, de, de travailler en partenariat qui inclut aussi les personnes qui consomment. Et ça, on l'oublie souvent. Ce sont des experts de ce qu'ils vivent mm -hmm. et ça, je pense qu'on a tendance, malheureusement, à l'oublier euh, du côté là, des autorités gouvernementales.
0: oui Professeur brochure restons du côté des pistes de solutions. Comment, euh, comment faire?
1: Ben, je pense que la décriminalisation est certainement un premier pas très important. Mais compte tenu des limites que nous venons de discuter mm -hmm. euh, sur ces, la décriminalisation, je pense que ça devrait être une mesure temporaire. En attendant, une réelle réforme authentique euh, qui tient compte de l'expertise des consommateurs et mm -hmm. qui irait probablement vers une réglementation.
0: Oui. Que pensez-vous du, du gouvernement qui veut poursuivre les compagnies pharmaceutiques? Est-ce que c'est quelque chose qui peut contribuer à résoudre la crise?
1: Résoudre la crise, je ne sais pas. Bon, pr probablement injecter de l'argent euh, pour aider euh, à mettre en place de nouvelles mesures. Au cours de, de la dernière décennie, on a quand même progressé beaucoup au niveau de la réduction des méfaits. Euh, il y a dix ans, il euh, n'y avait pas de, de service d'injection ou d'inhalation supervisée euh, au Québec. Il y en avait ailleurs. Il n'y ouais. en avait pas au Québec. Il euh, n'y avait pas de service d'analyse de substances, mm -hmm. euh, ce qui est nouveau, relativement nouveau encore au Québec. Mm -hmm. Il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de distribution de naloxone au Québec. Il n'y avait pas non plus euh, de, de buprénorphine à, à long terme là, de... À, de, ouais. de je perds mon mot. <rire> il n'y avait pas de campagne de prévention ciblée autant. Oui, euh, donc, oui. on a fait de grands pas, mais oui. il faut continuer euh, à aller de l'avant, euh, pas seulement en termes euh, de, de, de plaster que l'on met mm -hmm. euh, sur la situation, mais en termes de politique pour aider à régler la situation. Il va toujours avoir des surdoses, mais la surdose, il va en avoir moins, à mon avis, si les politiques sont plus euh, sont Ciblé. ciblés et qu'il y a une normalisation des rapports avec les usagers.
0: Oui, M. Séguin, le un mot de la fin du côté des solutions
2: ben, je pense qu'il faut une variabilité des solutions. Il faut vraiment euh, qu'il y ait des solutions qui vont pouvoir rejoindre le besoin ou euh, le désir de l'ensemble des consommateurs. Donc, quelqu'un qui serait prêt ou qui veut arrêter, ben, qui puisse y avoir accès rapidement. Quelqu'un qui est plus en réflexion, ben, qu'on puisse quand même répondre à son besoin. Il faut penser aux gens pour qui euh, les, euh, les, les programmes de substitution, que ce soit la, la méthadone, la et, et suboxone et autres qui puissent être accessibles plus facilement. Hein? Et donc, de, de voir en sorte qu'il n'y ait pas de barrière. On parle souvent de bas seuil, mais moi, j'ai plus le goût de parler de haut seuil de tolérance. Donc, de, de pouvoir accepter les personnes dans des services plus facilement, que ces services-là soient accessibles plus rapidement également. Et je pense aussi ne pas uniquement penser seulement aux besoins liés à la consommation tant aussi longtemps que les gens n'auront pas leurs besoins de base de combler. Mmh. On parle beaucoup de crise de logement en ce moment. Euh, on parle de, de gens qui, justement, vivent d'une grande exclusion sociale de plus en plus. Mais si on ne travaille pas là-dessus également hein, sur l'aspect de la pauvreté, hein, le, je veux dire, on n'y arrivera pas. Oui, c'est bien de réfléchir de façon pointue par rapport aux surdoses des opioïdes et, et autres substances psychoactives mais je pense qu'il faut penser au bien-être global de la personne pensée de façon holistique pour être capable justement d'accueillir l'humain, l'humaine devant nous dans tous ses besoins et non uniquement en lien avec sa consommation.
0: Oui, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup. Vous venez de l'entendre. On était en compagnie d'Yves Sega directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais et de Serge Brochu, professeur émérite à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Merci à tous les deux.
2: Merci. Ça me fait plaisir.
0: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine tout comme à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Réécoutez l'émission partagez-la sur vos réseaux favoris. Visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse pour tout savoir sous les dessous de cette crise des opioïdes. Passez tous et toutes une très belle semaine portez-vous bien. Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse
1: science